0: Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, mais uma vez Raul Gonçalves aqui do Jurisdei juntamente com Bruno Freitas, hoje temos aí o um convidado especial, o professor Ricardo Martins, advogado, palestrante e hoje viemos aqui apresentar o seu livro, Prisão Preventiva à Luz da Constituição Federal, então hoje a gente vai destacar alguns pontos aí sobre o livro do professor, realmente de um assunto que direitos humanos, direito penal é muito importante. Bom
1: dia, pessoal. é no norte da nossa entrevista vai ser o livro A Prisão Preventiva à Luz da Constituição Federal, que pode ser visto pela Revista dos Editores. E, inicialmente, eu já peço para vocês que se inscrevam no nosso canal, acompanhem as nossas redes sociais, também acompanhem o trabalho do professor. O professor ele é palestrante, advogado. Então, eu creio que ele vai nos trazer muito conhecimento a respeito do direito penal e dos direitos humanos no geral. Inicialmente, eu já quero começar perguntando para o senhor. O senhor sempre trabalhou com direito criminal ou o senhor começou com alguma outra área? Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer aos colegas o convite para
2: participar desse, desse evento. É sempre muito bacana debater direito penal, direito processual penal, porque principalmente no, nesse momento conturbado que nós estamos passando no nosso país, em que as pessoas às vezes... É... Até por pouco conhecer o direito penal e o processo penal, elas acabam distorcendo a informação e não trazendo a informação de uma forma técnica, de uma forma científica. Então eu gostaria de tentar trazer aqui da forma didática, de uma forma científica para vocês é, um pouquinho a respeito do direito penal e do direito processual penal. Olha, eu sou advogado criminalista há 16 anos, é, lógico, quando eu comecei a carreira, é, eu trabalhei com outras áreas também do Direito é, mas sempre trabalhei com o Direito Penal e o Direito Processual Penal. Eu fiz um pouco de civil também quando eu comecei a trabalhar, mas eu sempre trabalhei com o Direito Penal e Direito Processual Penal. Mas é, o Penal e o Processo Penal sempre foram a minha paixão, na verdade é, é, eu tive uma queda já pela... Pela área, eu sempre tive um bom desenvolvimento com o direito penal e processo penal. Na verdade, eu costumo dizer o seguinte: que o raciocínio de quem trabalha com o penal e processo penal, é, o raciocínio jurídico, ele é diferente, né? é, pensa um pouquinho fora da caixa, né? quem trabalha com penal e processo penal. Mas até hoje eu tenho uma ou outra ação é, civil. É, que tenha alguma relação com o penal e o processo penal, quando a gente fala de ação civil é ex-delicto. Né? Mas hoje, 95% das demandas
0: que eu tenho no meu escritório são, são penais. Já puxando esse nicho, né? queria perguntar para professora a respeito um pouco mais do livro, se aprofundar agora nas questões do livro, qual a importância para o réu sobre a prisão preventiva em, em seu caso em tela? né? Então, na, na verdade,
2: é, é o seguinte, a prisão preventiva, ele é um instrumento muito importante, na verdade é, o que acontece é o seguinte, as pessoas às vezes elas distorcem o Instituto Jurídico muitas vezes. Ninguém está falando que a prisão preventiva ela não pode ser aplicada. Né? Eu vejo, às vezes, a, a mídia distorcer, falar assim, ah, mas a prisão preventiva, a prisão preventiva, ela é um, eu costumo dizer que ela é um mal necessário. Sim. Ela tem que existir, a prisão preventiva. Né? Em algumas situações, não é possível que o réu é, permaneça em liberdade durante a investigação ou que ele permaneça em, liber, em liberdade durante a fase judicial. O que o não pode acontecer é que isso se torne uma regra. Sim, sim. É isso que não pode acontecer. Né? Em algumas situações não tem jeito. Tá? Então é isso que eu trago no meu livro. Que a prisão preventiva ela tem um caráter cautelar, que ela tem um caráter instrumental, que ela é uma exceção à regra porque quê? A, a, a regra é que as pessoas respondam o processo criminal em liberdade, diante do princípio constitucional da presunção de inocência. O leigo, a sociedade de uma forma geral, elas têm uma dificuldade muito grande é, em diferenciar a prisão pena da prisão processual ou da prisão cautelar. A prisão pena, que é aquela prisão ligada ao direito penal, que é aquela prisão que é imposta depois que a pessoa responde a um processo penal com todas as garantias constitucionais e ela é condenada e ela tem a aplicação de uma pena privativa de liberdade. Sim. Essa é uma prisão pena. E essa prisão é a, é, a, é, a regra, é a regra. Agora nós temos a outra espécie de prisão, que é o que nós chamamos de prisão Cautelar, né? E uma espécie de prisão cautelar é a prisão preventiva, que é aquela espécie de prisão que é imposta né? É, é, durante a investigação ou durante o processo judicial, que é a chamada prisão preventiva. Mas ela é uma exceção à
1: regra. Né? É isso que eu quero trazer para vocês. O senhor disse, falou sobre o princípio da presunção de inocência então quais são os outros princípios constitucionais que norteiam a prisão preventiva? Na verdade são vários
2: os princípios constitucionais que norteiam a prisão preventiva, mas o primeiro deles é a presunção de inocência. Ninguém será considerado culpado até o trânsito de julgado da sentença penal condenatória. Esta é a regra. Esta é a regra. Eu não posso privar a pessoa da sua liberdade antes que ela tenha direito a um julgamento justo. Essa é a primeira coisa que as pessoas têm que ter em mente. Primeiro eu julgo a pessoa e depois eu privo ela da sua liberdade. Isso é uma coisa tão básica que parece que hoje eu estou falando um absurdo. Eu converso com as pessoas hoje em dia, mas para as pessoas parece que estão cegas hoje em dia. Não, mas essa é a regra. A regra é que as pessoas sejam julgadas e depois é que elas tenham uma privação da sua liberdade. Mas, eventualmente, se eu tiver que tirar a liberdade dessa pessoa antes do trânsito em julgado, eu vou ter que ter o quê? Proporcionalidade. Eu vou ter que ter o quê? Razoabilidade. E, mesmo que com essa razoabilidade eu venha tirar essa liberdade dessa pessoa, diversos direitos fundamentais deverão ser respeitados. Principalmente o princípio da dignidade da pessoa humana. Porque existe uma grande chance dessa pessoa
0: não ser a autora da prática desse crime. O que mais acontece hoje, né? Exatamente. E a respeito também, professor, da duração dessa prisão preventiva, o pessoal tem muita dúvida aí é, em relação qual que é essa a duração, a possibilidade de revogação então, essa, essa é uma
2: grande, é uma grande discussão né? É diferente da prisão temporária Porque a prisão temporária é aquela né? Nós temos 5 dias A regra da prisão temporária é 5 dias, dias prorrogados por mais cinco Foi o crime de ondo 30 prorrogados por mais 30 Agora a prisão preventiva Ela não tem prazo ela, Uma vez decretada Ela pode perdurar até o trânsito em julgado Da sentença penal condenatória Então, é, presentes Pressupostos Hipóteses de cabimento e requisitos, ela pode perdurar até o trânsito julgado do processo. Ela pode durar um mês, dois meses, seis meses, um ano, dois anos, três anos, quatro anos. Então não existe prazo da prisão preventiva. É lógico que nós temos, é, é, o réu terá, terá direito ao que nós chamamos de detração penal. Todo esse tempo que ele ficar preso deverá ser detraído da condenação final, né? Porque justo não seria uma pessoa ficar presa e depois isso não ser descontado da condenação final. Tá certo? Então, isso vai ser descontado inclusive agora, né? O artigo 387 do Código de Processo Penal estabelece que o juiz, na sentença de primeiro grau, ao condenar o réu, já deve fixar o, o regime de cumprimento de pena, levando em consideração o tempo que o réu esteve preso preventivamente. Mas vou ser bem sincero para vocês. Os juízes, não sei porquê, não gostam de fazer isso. Não gostam. Eles falam que isso é competência do juiz da execução da pena. E eu vou ser bem sincero. Se já pode resolver a situação do réu ali, naquele momento, eu não consigo entender o porquê que eles gostam de transferir isso para o juiz da execução da pena.
0: Isso até é importante, até importante para o relaxamento da pena, no né? seu cumprimento. Né? Não
2: tem sentido, porque se, o, se o, o, o réu foi condenado, ele já cumpriu o lapso temporal, eu não tem porquê você aguardar a expedição de uma guia de execução para a progressão de regime, que eu um todo um sistema burocrático, quando na verdade ele já faz jus, a, a, por exemplo, a um regime aberto, a um regime semiaberto, aberto né? gerar um custo para o Estado. Eu, eu, eu não sei, mas tem algumas coisas. Que, que, que na prática acontece no dia a dia da justiça criminal que é, nós, advogados criminalistas,
1: é, não conseguimos entender. O senhor disse, conceitou um pouco a diferença de, da prisão pena e agora a prisão preventiva. É, o senhor poderia também falar um pouco sobre a prisão provisória e o que ela diferencia da prisão preventiva e outros tipos? Então, Bruno, na verdade a prisão
2: provisória na verdade a prisão preventiva ela é uma espécie de prisão provisória porque quando na verdade eu falo de prisão provisória na verdade eu tenho algumas espécies de prisão provisória na verdade eu tenho três espécies eu tenho a prisão em flagrante na verdade eu tenho a prisão temporária e eu tenho a prisão preventiva na verdade a prisão em flagrante né eles falam que a prisão em flagrante é uma prisão precautelar né porque na verdade quando a prisão em flagrante ela é decretada na verdade, eu ainda nem sequer tenho é, um inquérito policial, porque é ali que vai começar a ser lavrado o procedimento administrativo. E aí eu tenho a prisão temporária e eu tenho a prisão preventiva. Então, como prisão, previsão, é, como prisão provisória, eu
0: tenho o flagrante, a temporária e eu tenho a preventiva. Advogados criminalistas aí que estão começando desde de populares, né? O popular hoje costuma muito... Julgar sem saber do processo, né? Julgar sem ter o conhecimento do processo. Então, como que o advogado deve lidar, de início de carreira, com essas questões, com a população? O advogado criminalista, ser advogado
2: criminalista nunca foi uma tarefa fácil, né? Se você analisar a história da advocacia criminal, você, vai, você pode ver que nunca foi uma tarefa fácil. A questão é a seguinte, né? No Brasil, eu percebo que a advocacia criminal, a advocacia de uma forma geral, ela vem passando por uma transformação nós temos muitas faculdades de direitos de direito no Brasil muitos profissionais hoje estão chegando no mercado de trabalho muita gente muitos bacharéis em direito chegam hoje no mercado de trabalho e muita gente hoje é aprovada no exame da UAB. então eu costumo dizer o seguinte os meus alunos muitas vezes perguntam professor o que eu faço né então eu fui aprovado no exame da UAB, o que eu faço eu costumo dizer para o aluno o seguinte olha hoje o mercado de trabalho não tem mais espaço para o advogado generalista. Eu costumo dizer que hoje o, o, o mercado de trabalho ele precisa de profissionais especializados. Né? Precisa de um profissional capacitado, um profissional especialista na área que ele faz. Então, se você quer seguir, por exemplo, a área criminal, você tem que se especializar na área criminal. Sim. E hoje, dentro da própria área criminal, nós temos já o advogado especialista dentro da área criminal. O advogado especialista em júri, o advogado especialista em direito penal econômico, o advogado especialista em direito é, é, digital. Né? Então, quer dizer, tem tem uma série de, de ramificações ainda dentro do próprio direito penal. Então, eu acho que a especialização é o caminho do sucesso do profissional hoje em dia. Porque senão não, não tem como, não dá mais. Eu acho que hoje não tem mais espaço para esse advogado que a gente nós brincamos na prática, que é o advogado clínico geral. Né? Então, está muito difícil hoje em dia, porque tem muitos profissionais no mercado.
0: E é o que eu falo até para o pessoal aí que está assistindo... Receba conselhos de pessoas que foram lá e fez Não receba conselhos de pessoas que só sabem falar Então o professor está dando uma orientação para vocês aí Porque ele passou por isso por longos anos Então espero que ajude vocês aí na sua trajetória, na sua carreira Acho que vai ser de extrema importância
1: é, E assim, eu acho que é isso sobre a, a área que, que, a gente, que nós vamos escolher Eu, por exemplo, estou aí há sete meses, oito meses né, Trabalhando com advocacia Eu tinha... Eu não, não gostava, não, ainda não gosto muito de Direito Penal, mas eu acabei atuando em alguns casos de Direito Penal e vejo que é uma das possibilidades de eu me especializar nessa área de penal, mesmo na, na faculdade. Eu não tendo essa afinidade grande com, com a matéria, eu vejo que agora seria uma, seria uma possibilidade. E eu conversando com outros alunos, eu vejo que na faculdade eles gostavam muito dessa matéria, eles viam que queriam seguir. É, neste ramo, mas depois, quando começaram a trabalhar na área, eles viram que não era um pouquinho por esse meio. Então, eu acho que a vida profissional ali, a acadêmica, a gente acaba aprendendo e vendo exatamente o que, o que dá para pra gente seguir ou não. É assim, o senhor acumula aí algumas, algumas profissões e queria saber do senhor, o que é mais difícil? Advogar, ser professor, palestrar, escrever livro... Olha, eu acho que, Bruno, eu acho que é
2: o seguinte, eu acho que uma coisa complementa a outra. Todo mundo pergunta, perguntar, mas é, fora da aula você trabalha também, é muito comum, né? Eu vou com o valor perguntar isso gente, né? Mas é, presta atenção, eu, eu acho que assim, eu dou bastante aula hoje em dia, né? Eu, eu tenho uma carga de sala de aula bem pesada hoje em dia, mas é, eu não consigo largar a, a advocacia. Eu, eu Todo dia eu tenho serviço da advocacia para fazer. Todo dia eu tenho fórum, eu tenho delegacia, acompanhamento, todo dia eu tenho coisa para fazer. Porque aquele profissional que fica apenas na área acadêmica, no meu ponto de vista, ele fica sem graça. Né? E, então, ele falta entra na sala de aula, ele fica muito teórico, ele falta alguma coisa. Então, eu sempre eu sempre quis, Bruno, lecionar. Quando eu estava na faculdade, às vezes eu conversava com os professores, conversava com meus colegas, falava, o que você quer fazer? Eu, falava, eu quero ser advogado, mas eu quero dar aula eu quero dar aula, mas eu quero. Não, eu quero eu quero dar aula, eu sempre, eu sempre falei que eu, eu gostaria de dar aula e assim é, eu acho que eu pedi demais né, e, e aí me deram muitas aulas né? e assim, mas é, é natural porque depois que você começa a ficar conhecido no, no então as pessoas cada vez começam a te chamar mais para poder para poder dar aula. Então isso é natural. E hoje eu, 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 várias faculdades de São Paulo hoje me chamam para dar aula e às vezes a pessoa deve ficar chateada, a pessoa, mas estou tá, tá, te chamando para dar aula e você não quer dar aula. Mas não tem horário, né? não tem horário. E então eu procuro complementar dando aula, né, dando palestra e escrevendo. Gostaria de escrever mais, de fazer mais coisas, né? Eu eu, eu fiz acho que mais de 120 júris, né? É, hoje eu não consigo fazer é, júri como eu fazia, é, a frequência que eu fazia, porque assim a gente tem que tomar é, fazer algumas opções também, né? Porque é, o aluno é, ele também ele não, não quer saber, né? Porque ele, foi lá para assistir aula, então eu também não posso pegar uma carga para fazer tantas plenárias, porque o aluno está lá, ele saiu do serviço dele e está lá querendo assistir aula e eu também não posso. Mas assim, eu atuo em algumas sessões plenárias do júri ainda, seleciono hoje né, com, é, com mais cuidado, mas eu acabo fazendo plenárias, sustentações orais ainda no tribunal e tal, mas eu, eu entendo que uma coisa complementa a outra, mas assim, eu, eu sou um sujeito apaixonado pela advocacia criminal. Não venha falar mal da advocacia do meu lado. né? Eu fico louco, às vezes, quando uma pessoa vem falar mal da advocacia do meu lado. Eu falo assim, então, se o senhor não se deu, se o senhor não se deu bem na advocacia, não critique a advocacia, isso é um problema seu. Sim. né? É, então, talvez o senhor não tenha se dado bem, então não desanime né, uma outra pessoa que talvez tenha talento né, e talvez venha se dar bem na, na, na profissão. Talvez isso, isso seja um problema seu. Né? Não, não desanime uma pessoa que talvez tenha
0: uma vocação e um futuro promissor pela frente. A respeito de administrar a aula, tanto eu como o Bruno fomos alunos do senhor, pretendemos aí também fazer parte da docência, se Deus quiser, algum dia da nossa vida, né Bruno? Assim, assim pensamos, né? E qual que o senhor, até para o pessoal que está assistindo lá em casa, a dica assim, para o estudante já na faculdade que pretende dar aula,
2: Poder. É muito bacana essa pergunta, os alunos fazem bastante essa pergunta, legal que nós vamos gravar, isso que eu já respondo e deixa gravado isso daí. É assim, quando eu comecei a dar aula era mais difícil, hoje eu acho que hoje está mais tranquilo, é assim. Para dar aula, de acordo com, com, com as regras do Ministério da Educação, não, não sou o, 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 a pessoa mais preparada para falar isso, mas pelo que eu sei, você não precisa ser mestre, você basta ser especialista, tá? É, nem todas as faculdades é, exigem que você seja mestre para poder dar aula. Tá? Então, quer dizer, você pegar uma faculdade que não, não, não seja tão renomada, tão, você pode pegar uma faculdade menor, então você é, é, entra lá como especialista, né, pega experiência e começa a pegar uma aula lá, às vezes não é a, a, a matéria que você pretende, talvez... É, segmento na sua carreira, mas é, para começar, às vezes é para ganhar experiência de sala de aula é importante, mas assim, hoje em dia, se você realmente pretende seguir a carreira acadêmica, você vai ter que fazer um mestrado, vai ter que fazer um mestrado, né? procurar um, um mestrado bacana e depois você vai ter que pensar no doutorado, porque assim, hoje as faculdades hoje é, que, eu, que, eu, que eu leciono, é, elas já estão pedindo doutorado, doutorado é importante porque logo mais vai chegar um ponto que, que sem doutorado também tá um Sim. professor. É, porque as faculdades é, renomadas elas querem um professor. Quanto mais qualificado, melhor, é melhor. Bem, entendeu? Então quer dizer, mas assim, você não precisa de toda essa qualificação para dar aula. Vai depender da faculdade que você vai entrar. Tá? Mas assim, a especialização é o suficiente. Mas às vezes é entrar como um professor assistente, acompanhando. Eu, por exemplo, eu trabalhava com, com, com um advogado é, muito conhecido em São Paulo. E com o Dr. Mauro Otávio Nassif, né? ele era um curso preparatório em São Paulo. O Dr. Mauro ele dava aula na segunda fase do curso preparatório para a UAB e eu ficava corrigindo as peças da segunda fase da UAB. Ele dava, ele dava o curso preparatório e eu corrigia e passava os apontamentos para os alunos e comecei. E aí um dia ele não podia, eu fui e aí, né? e assim foi. E aí ele me apresentou para um curso, me apresentou para outro e eu fui para a faculdade, quando fui ver... Né, eu já estava né, sem, sem tempo
1: mais para poder dar aula. É, então, assim, tem que estar tá envolvido. Tem que estar tá envolvido. Assim, eu acho que é, essa questão da, da docência, é, o senhor acha que, para nós, assim, jovens, eu, por exemplo, já, já me formei e já iniciei também uma, uma pós-graduação, o senhor acha que é mais difícil para a gente, pela idade, é, dar aula agora de início ou é bom a gente focar na advocacia e pensar... E dar aula posteriormente? Não, eu acho que assim, uma
2: coisa complementa a outra, Bruno, Eu acho que assim, fazer um pouquinho, dar um pouquinho de aula, divulgar, fazer um pouco de cada. Um pouco de cada. Um pouco de cada. É, é o que eu te falei. Vai, e, e tudo depende também, Bruno, eu acho que assim, das oportunidades que surgem na nossa vida. A gente tem que abraçar as oportunidades também. Mas, é o que eu falei, pô, assim, um dia é, às vezes as espintas, pintas coisas, a gente não pode deixar né, que passe. Né? Eu fui... A, a, as oportunidades foram pintando. Uma faculdade chamou, a outra chamou. Quando eu fui ver, eu estava envolvido com tudo isso. Agora, é, tem que estar sempre né, se qualificando. Porque quanto mais qualificação tiver, melhor serão as oportunidades que, que irão aparecer para você. Sim. Ah, e, e assim, é, a outra coisa que eu queria falar para vocês quanto à questão da, 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 da... Já puxando um gancho, eu vejo os alunos... Ah, professor, eu... É, eu vou fazer uma especialização e tal Nada contra, eu não sei a, a qual você está fazendo E eu vejo muitos alunos que às vezes saem da faculdade E vão fazer uma especialização à distância tá? Nada contra a especialização à distância Inclusive eu até leciono em alguns cursos à distância Mas o que eu percebo é o seguinte A especialização não é apenas o conhecimento técnico mas a especialização é muito importante também para o relacionamento social do advogado recém-formado. O famoso network. O famoso network, exatamente. Então o que acontece? O profissional ele acabou de, sair da, acabou de sair da faculdade, passou no exame da UAB. Aí ele se enfia num curso online. Quer dizer, tudo bem, o conhecimento técnico ele vai adquirir, mas qual o relacionamento social que ele vai ter? Quando, na verdade, será que não era importante ele fazer um curso presencial? Será que não é aquele colega do curso lá presencial que que vai arrumar um emprego para ele, que vai apresentar um cliente para ele? Será que não é naquele momento que ele precisa de um curso presencial? Para mim, hoje, Bruno, eu eu não tenho tempo para nada. Não tenho tempo para nada. O tempo que eu tenho para ficar com a minha filha, ficar com a minha família. Entendeu? Então, hoje, um curso online para mim é interessante. Agora, para o aluno que acabou de sair da faculdade, para esse profissional, vai ser formado. Para esse sujeito é importante que ele tenha um curso presencial. Então, às vezes, quando eu converso com, com isso com o aluno, o aluno fala assim: é, mas você é contra o curso online? Eu falo, não, não sou contra o curso online, só que eu acho que tem cursos para cada momento
0: da sua carreira. Na própria pós-graduação, você encontra advogados que já estão mais de 20 anos, isso. 10 anos. Então, você já faz um network, Sim. assim, pode ser colegas de. De trabalho aí, é. indicar clientes, trazer a pessoa junto, exatamente. fazer suas diligências. E antes Exato. da gente
1: finalizar, eu já quero pedir mais uma vez para vocês se inscreverem no nosso canal, acompanharem os nossos vídeos, a gente vai colocar outras entrevistas aqui também, acompanharem o professor, é, comprarem o livro dele. Tem um outro livro tá bom, Tem até um outro livro aqui, Lições de Processo Penal, e acho que está pela revista os editores, os editora, dois, né? dos editores, dos dois. E essa é. é pela editora Rumo Legal. Então vocês adquiram o livro do professor porque tem muito conteúdo bacana e acompanham o professor nas palestras, aulas, vocês encontram ele aí na, na sala de aula. Então, pessoal, é, tá? para finalizar, eu queria que o professor
0: deixasse uma frase aí que para o senhor faz muito sentido, pode ser até não ser no direito penal, no processo penal, mas uma frase que o senhor leva para a vida na advocacia de grande impacto, se o senhor tem essa frase, né? Olha, eu não... Uma frase assim, mas eu, eu,
2: o, que eu, o que eu percebo, o que eu queria deixar de recado para, para os meus alunos e para aquelas pessoas que me seguem, é a busca de um, de um processo penal humanitário. É isso que eu busco. Não é a busca da impunidade, não é isso não. Na minha opinião, eu sempre falo para os meus alunos, quem comete crime deve ser responsabilizado por isso. Mas aqui nós não estamos na busca da vingança, nós estamos na busca de um processo penal humanitário. Tá certo? Aqui não, não é a busca da vingança. Eu acho que as pessoas, elas perderam o rumo das coisas. Eu acho que nós, é, é, nós, é, tenta, nós estamos tentando, e no meu livro eu procuro tentar trazer isso, é, eu não sou contra a, a decretação da prisão preventiva. Eu só, eu, só, eu só acho que a prisão preventiva não deve ser a regra. E, e, e aqui, ó, no, no início do meu livro, é, eu trago, se é para trazer uma frase, eu trago a frase que até que está no meu próprio livro. O modo pelo qual em muitos estados se prende cautelarmente um homem assemelha-se muito a, uma, a um assalto de bandidos. Sim. Voltaire. Sim. Então,
0: essa, eu deixo essa frase para vocês. Professor, eu queria agradecer o senhor pela participação aí em mais uma entrevista do Juris Day. queria que o pessoal acompanhasse o professor se inscrevesse no nosso canal, nos acompanhasse no Instagram, lá vai ter tudo, as publicações diárias, os stories e, as, e os entrevistados da, do mês. Né? Então, queria agradecer o senhor, agradecer o Bruno mais uma vez pela participação, agradecer o nosso cameraman, o Paulo, e muito obrigado, se inscreve no canal e até a próxima, pessoal. Fui. Obrigado.